0: thưa quý vị thưa các bạn trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng trong bài phát biểu trước quốc hội và đồng bào cử tri cả nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh sáu nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong đó tiếp tục hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và cải cách mạnh mẽ nền kinh tế hành chính quốc gia.
1: Và ngày 24, ngày 22 tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 514 chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương yêu cầu ra soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc ách tắc, càn trần hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Trong đó, cần xác định cụ thể nội dung quy định gây khó khăn vướng mắc cần phải sửa đổi bổ sung để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, góp phần khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư, kinh doanh, phục vụ người dân và doanh
0: nghiệp. Những yêu cầu này của Thủ tướng Chính phủ nói lên điều gì? Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi đề cập nội dung gỡ nút thắt thể chế tạo đột phá cho đầu tư sản xuất kinh doanh với sự tham gia bàn luận của vị khách mời là bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh Viện nghiên, cứu Quản lý kinh... Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Quý vị có thể trao đổi chia sẻ quan điểm của mình về nội dung này. À, xin mời quý vị hãy gọi đến số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 9483. Còn bây giờ thì xin được mời biên tập viên Nguyên Long sẽ bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
2: Cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Việt Cường và xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Minh Thảo đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
1: Vâng, xin chào thính giả đại nghe đây nghe đây tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng và để bắt đầu câu chuyện xin mời bà Nguyễn Minh Thảo và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
3: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa công bố báo cáo chương trình cải cách môi trường kinh doanh Việt Nam, góc nhìn từ doanh nghiệp. Báo cáo ghi nhận việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp được thực hiện mạnh mẽ trong cả nhiệm kỳ vừa qua của chính phủ. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều trở ngại với doanh nghiệp được chỉ ra như là các điều kiện kinh doanh bất cập ở cấp luật, điều kiện kinh doanh trồng chéo không cần thiết, không minh bạch hoặc là can thiệp sâu vào quyền tự quyết của doanh nghiệp, hoạt động kiểm tra chuyên ngành chuyển biến chậm, cơ chế một cửa chưa thực sự hiệu quả khi doanh nghiệp vẫn phải nộp kèm theo bản giấy, thiếu kết nối giữa các bộ ngành, hệ thống công nghệ thông tin bị nghẽn, vân vân. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam nêu dẫn chứng thủ tục nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực thủy sản ngày càng nhiều hơn.
0: Hiện nay là cái chuyện mà nhập khẩu thì kiểm soát thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao cho Cục Thu y. Cái câu chuyện nằm ở chỗ là gì? Đã ít nhất 10 năm qua từ 2010 đến thời điểm này là 10 năm. Bộ Nông nghiệp có 3 thông tư, từ thông tư 06, rồi thông tư 26, rồi 36 để cho cái kiểm soát cái nhập khẩu thủy sản. Chúng tôi thấy rằng là càng ngày cái danh mục hàng hóa phải kiểm tra, nó càng nhiều lên.
3: Tại hội thảo, luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp Kết quả 5 năm triển khai và định hướng sửa đổi bổ sung do Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức mới đây, các chuyên gia kinh tế độc lập đánh giá, việc triển khai luật trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực nhưng cũng còn một số vướng mắc bất cập cần được sửa đổi và bổ sung. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, muốn tạo đột phá trong tăng hiệu quả quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần thay đổi trước hết từ khái niệm trong luật, cần phân định làm rõ khái niệm vốn nhà nước theo quy trình của dòng vốn. Theo đó, sau khi đầu tư vào doanh nghiệp, vốn nhà nước phải trở thành vốn của doanh nghiệp do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và định đoạt. Nhà nước trở thành một cổ đông là chủ sở hữu của phần vốn góp, cổ phần tương ứng tại doanh nghiệp.
4: Từ khi mà nhà nước lấy cổ phân về rồi, không còn khái niệm vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đó tất cả là vốn của doanh nghiệp. Chúng ta không thể có một doanh nghiệp mà trong đó có chục loại tài sản với chế độ quản lý sử dụng khác nhau Nào là đất đai thì sử dụng thế này, tài sản công thì sử dụng thế kia, nhà đất thì sử dụng thế này. Như thế thì làm sao mà doanh nghiệp thực hiện đầu tư được? Đấy là cái mà tôi cho rằng đầu tiên khái niệm này phải thay đổi. Khi mà chúng ta không phân định được như thế, chúng ta sẽ không rõ ràng về trách nhiệm và quyền lợi, quyền lực liên quan đến quản trị
0: của doanh nghiệp.
2: Vâng, thưa bà Nguyễn minh thảo trưởng ban Môi trường Kinh doanh và Năng lực cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương ạ. Trước tiên xin được hỏi là bà có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe
1: tổng hợp vừa rồi của
2: Đài Thế Nói Việt Nam?
1: À, trước hết thì cũng uh, cần phải thấy rằng là chúng ta, uh, thời nhiệm kỳ vừa qua chúng ta đã làm được một số những cải cách và cải thiện môi trường kinh doanh uh, và nổi bật như là cắt giảm điều kiện kinh doanh hay là cải cách các hoạt động về quản lý kiểm tra chuyên ngành uh, đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tạo được những chuyển biến tích cực trong tư duy về quản lý và trong xây dựng chính sách. Mặc dù đã có rất là nhiều nỗ lực cải cách như vậy, song rào cản đối với hoạt động đầu tư kinh doanh thì vẫn còn. Và không chỉ đối với khu vực kinh tế tư nhân mà cả đối với khu vực doanh nghiệp nhà nước như phóng sự chúng ta vừa được nghe. Và các bộ ngành thì đã từng bước dỡ bỏ rào cản nhưng mức độ cải cách không đồng đều có những lĩnh vực chuyển biến tích cực tạo sự an tâm và an toàn cho doanh nghiệp nhưng vẫn có những lĩnh vực chưa hoặc là chậm chuyển biến và cá biệt có những lĩnh vực còn gây khó khăn hơn cho doanh nghiệp Và tương tự như vậy thì ở địa phương thì chuyển biến cải cách cũng chưa đồng đều Một số địa phương thì luôn tìm kiếm và thử nghiệm các ý tưởng cải cách trong thủ tục hành chính để nâng cao cái chất lượng phục vụ trong cung ứng dịch vụ công Nhưng mà vẫn có những địa phương thì chưa thực sự chú trọng và sáng tạo trong hỗ trợ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp À, chính vì vậy mà tôi hoàn toàn chia sẻ với các ý kiến của các chuyên gia trong phóng sự vừa rồi. Mặc dù có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nhưng mà rào cản thì vẫn còn hiện hữu. Và ở đây thì có hai nội dung cần phải à, được tiếp tục xem xét, đó chính là rào cản về thể chế về quy định chính sách và rào cản trong tổ chức thực thi và tìm kiếm các cái giải pháp để dỡ bỏ các cái rào cản này à, cần được nhận diện cả từ hai cái yếu tố từ quy định chính sách và trong quá trình thực thi
2: vâng à, cụ thể thì những cái bất cập như bà vừa nói qua các cái nghiên cứu thực tế của bà thì nó như thế nào và chúng tôi được biết bà cũng là đồng tác giả của nhóm nghiên cứu về các cái kết quả cải cách môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của cả nhiệm kỳ vừa qua và cái giai đoạn này thì cũng đã cắt giảm được khoảng năm mươi các cái điều kiện kinh doanh à, có cả những cái quy định à, rất là nhiều những cái quy định chung chung và thiếu rõ nó còn à, chưa được rõ ràng à, gây cản trở rất là lớn cho doanh nghiệp Vậy thì bà có thể cho biết thực tế
1: này như thế nào? À, một lần nữa thì cũng phải khẳng định lại là chúng ta cái nỗ lực trong cái thời gian vừa qua thì cắt bỏ và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh của các bộ đã đem lại kết quả có ý nghĩa, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và giảm tải áp lực cho cơ quan quản lý nhà nước. Và các điều kiện kinh doanh không cần thiết, mù mờ hay là chung chung, thiếu minh bạch, tạo khả năng tùy ý trong thực thi thì về cơ bản đã được cắt giảm, cắt bỏ Và cải cách thể chế về điều kiện kinh doanh Trong thời gian vừa qua Không chỉ là việc dỡ bỏ các cái rào cản Mà còn tác động đến cái tư duy trong việc ban hành chính sách Ở đây thì các bộ ngành sẽ phải cân nhắc phải cẩn trọng hơn khi khi mà đề xuất các quy định Hay là khi mà chúng ta xây dựng các cái văn bản Và không dễ dàng tùy ý đặt các cái rào cản nữa Thì đấy là những cái kết quả Trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã làm được Và đó là cái sự chỉ đạo thường xuyên liên tục của chính phủ cũng như là sự tham gia giám sát của rất là nhiều bên của các cái hiệp hội doanh nghiệp của các đơn vị đánh giá độc lập hay là của truyền thông à, tuy vậy thì theo cái kết quả báo cáo của các bộ ngành trong cái thời gian vừa qua thì khoảng 50 đến 60 phần trăm số điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ và đơn giản hóa và cái điều này đã thực hiện mạnh mẽ trong cái giai đoạn là 3 năm từ 2017 đến 2019 thì Tuy nhiên thì cái mức độ cải cách là khác nhau giữa các ngành Và ngay cả giữa các lĩnh vực trong cùng một bộ thì cũng có sự khác nhau Và điều kiện kinh doanh không cần thiết Can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn còn Và quá trình thực thi thì cũng vẫn đang tạo ra rào cản Và bên cạnh đó thì cũng phải thấy rằng là những bất cập và rào cản Còn được nhận diện ở trên nhiều khía cạnh khác nữa Ví dụ như là những rào cản trong cái hoạt động về quản lý hay là kiểm tra chuyên ngành Hay là những bất cập do cái mâu thuẫn hay là trồng chéo khác biệt à, giữa các cái văn bản pháp luật và đây là những cái tồn tại khá là lâu rồi nhưng mà chúng ta đã nhận diện nhưng mà chúng ta chưa có cái giải pháp để khắc phục những cái mâu thuẫn trồng chéo à, giữa các cái văn bản pháp luật. Vâng và, và chúng tôi rất là mong muốn bà cho
2: biết một cái thực tế bà bà chứng kiến hoặc là bà đã biết về những
1: cái bất cập của các cái quy định này mà gây ảnh hưởng trực tiếp cho một cái doanh nghiệp nào đó được không ạ? À, dẫn chứng về bất cập do các cái quy định mâu thuẫn trồng chéo giữa các văn bản pháp luật thì rất là nhiều và khá là nhiều và đặc biệt là liên quan tới các cái quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng hay là vấn đề về môi trường. Và năm 2015 thì Viện Quản lý Kinh tế Trung ương nhận diện được 37 vấn đề mâu thuẫn trồng chéo à, liên quan tới cái hoạt động về đầu tư, về đất đai, về xây dựng, về tài nguyên môi trường. Và đến năm 2020 thì Bộ Quách Đầu tư giả soát 252 văn bản à, liên quan đến việc tổ chức và uh, triển khai uh, các cái dự án đầu tư thì có 19 văn bản có quy định mâu thuẫn và trồng chéo hay là như Bộ Tài nguyên Môi trường ra soát 440 văn bản uh, liên quan đến đất đai tài nguyên môi trường xây dựng và kinh doanh bất động sản thì có đến 30 văn bản có nội dung là chưa thống nhất và bất cập trồng chéo và không còn phù hợp uh, như vậy thì với những vài con số như ở trên thì có thể thấy rằng là những bất cập do quy định mâu thuẫn trồng chéo khá là phổ biến mặc dù vấn đề này đã được nhận diện trong những năm qua nhưng triển khai thì chưa triển khai hoặc là chậm được triển khai khắc khắc phục và tháo gỡ chúng ta chưa có được tìm được những giải pháp để tháo gỡ những cái điểm nghẽn này à, bất cập này khiến cho việc triển khai dự án bị đình trệ không thể triển khai làm gia tăng chi phí về thời gian và tiền bạc và rủi ro đối với doanh nghiệp và thực tế tại nhiều địa phương thì các dự án À, quan trọng chậm được triển khai đã ảnh hưởng đến tốc độ phát triển kinh tế của địa phương và làm môi trường kinh doanh trở nên là kém hấp dẫn hơn à, về đấy về điều kiện kinh doanh thì chúng ta cũng nhìn thấy những cái tháo bỏ à, những cái điều kiện không cần thiết không hợp lý à, nhưng mà chúng ta cũng vẫn còn thấy tồn tại những cái điều kiện kinh doanh mà gây khó hơn cho doanh nghiệp à, tôi đơn cử như là trước năm 2016 thì À, để kinh doanh cái dịch vụ kiểm định kỹ, à, kỹ thuật về an toàn lao động thì doanh nghiệp chỉ xin cấp phép tại Bộ Lao động Thương binh Xã hội thôi. Nhưng đến nay với nghị định số 44 năm 2016 thì doanh nghiệp phải chịu sự quản lý và xin phép bởi 10 bộ với các cái điều kiện kinh doanh gần như tương đồng và thậm chí là trùng nhau. À, chính vì vậy mà cái sự trồng chéo này đi ngược với cải cách và thể hiện cái tư tưởng à, phân chia cái sự quản lý giữa các cái bộ ngành và gây khó hơn cho doanh nghiệp thậm chí dồn doanh nghiệp vào cái tình trạng là đóng cửa và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng những cái hình thức về điều kiện kinh doanh hay là những cái trồng chéo trong các văn bản pháp luật thì đang gây rất là khó cho doanh nghiệp và đấy còn chưa kể một số các cái điều kiện kinh doanh như là các cái chứng chỉ do cơ quan quản lý nhà nước cấp thì cũng còn khá phổ biến và những cái lĩnh vực này dường như chậm được cải cách và chân trừ cắt bỏ và nhiều cái nội dung đào tạo đôi khi thì mang tính hình thức hơn là phản ánh cái năng lực và hiệu quả và cái việc tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ làm yêu cầu bắt buộc còn thể hiện sự can thiệp quá mức vào hoạt động sản xuất kinh doanh vâng. thì đấy là một vài cái ví dụ mà có thể thấy rằng là tác động đến doanh nghiệp rất là lớn.
2: Vâng, rõ ràng là vẫn còn rất là nhiều những cái quy định, những cái điều kiện kinh doanh làm cản trở tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và cần phải được tiếp tục xem xét cắt bỏ hoặc là sửa
1: đổi hoặc là đơn giản hóa phải không thưa bà? Thế đúng rồi và vâng. cải cách điều kiện kinh doanh thì vẫn cần được tiếp tục chú trọng. À, tuy nhiên chúng ta không chỉ đi vào cắt giảm về số lượng nữa mà chúng ta cứ tập trung vào việc giả soát và nâng cao chất lượng của điều kiện kinh doanh và chỉ nên quy định các cái điều kiện kinh doanh thật sự cần thiết và có thể cân nhắc cho các doanh nghiệp tự tuân thủ và cơ quan quản lý nhà nước thì thực hiện hoạt động hậu kiểm thì tạo có thuận lợi hơn cho doanh nghiệp khi mà bắt đầu với hoạt động khởi sự kinh
2: doanh. Vâng, à, như chúng tôi đã thông tin thì ngày hai mươi hai tháng bốn vừa qua thì thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số năm một bốn gửi các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nhấn mạnh về thực trạng hệ thống pháp luật vẫn còn những cái mâu thuẫn trồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu khả thi và không phù hợp với thực tiễn đang gây cản trở khó khăn cho hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Và thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu phải ra soát, kiến nghị sửa đổi bổ sung các cái quy định của pháp luật gây vướng mắc và ách tắc cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Trong đó thì cần phải xác định cụ thể các cái nội dung quy định gây khó khăn vướng mắc cần phải sửa đổi bổ sung để tháo gỡ và vướng mắc những cái vướng mắc này và tạo sự đồng bộ thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật có phần khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư kinh doanh và phục vụ người dân cũng như là doanh nghiệp. À, văn bản cũng yêu cầu là phải gửi các cái kết quả rà soát thống kê và đề xuất kiến nghị về Bộ Tư pháp cũng như là văn phòng chính phủ trước ngày 15 tháng 5 tới đây để tổng hợp báo cáo chính phủ cũng như là Thủ tướng chính phủ. À, xin được hỏi bà Nguyễn Minh Thảo ạ, à, những cái yêu cầu này của Thủ tướng chính phủ nói lên điều gì ạ?
1: À, chúng ta cũng thấy rằng là văn bản số 514 vừa được ban hành ngày 22 tháng 4 Là những cái ngày đầu tiên của chính phủ nhiệm kỳ này với những cái chỉ đạo mạnh mẽ và quyết liệt thì cho thấy là Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ dành cái sự quan tâm lớn đối với việc tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, an toàn và đảm bảo cái tự do kinh doanh thông qua tập trung gỡ bỏ các cái rào cản gây ách tắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Và điều này thể hiện chính phủ mới coi trọng vai trò và đóng góp của doanh nghiệp và tạo cái niềm tin rằng chính phủ mới sẽ hỗ trợ cái nỗ lực cải cách mạnh mẽ, quyết liệt để đồng hành cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Và cái thời gian mà theo như công văn chỉ đạo thì gửi các cái kết quả giả soát thống kê và đề xuất kiến nghị gửi về Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ vào trước ngày 15 tháng 5 là khá gấp. À, đòi hỏi các bộ ngành, địa phương phải nỗ lực và thực hiện với quyết tâm rất là cao. Tuy nhiên thì hiện nay cái việc giả soát và thống kê các cái rào cản này không phải là lần đầu tiên chúng ta thực hiện mà là chúng ta có sự kế thừa của các cái hoạt động này từ cái thời gian trước. À, chính vì vậy mà cái thời hạn ngày 15 tháng 5 à, cũng là cái thời hạn mà khá là khả thi để mà thực hiện. À, vì thế ở à, trong cái văn bản à, số 514 này đã thể hiện được một cái tinh thần là chúng ta cố chính phủ đã mong muốn gỡ bỏ những cái rào cản và hướng tới cho doanh nghiệp một cái môi trường kinh doanh thuận lợi.
2: Vâng, như bà vừa phân tích ở trên thì đã có rất là nhiều những cái điểm còn hạn chế trong môi trường kinh doanh ở nước ta Vậy bà có thể phân tích kỹ hơn là những cái lĩnh vực nào còn nhiều rào cản, còn nhiều hạn chế Và hạn chế các cái quyền tự do kinh doanh cũng như là ẩn chứa rất
1: những cái rủi ro cho doanh nghiệp và người dân Phải nói rằng là môi trường kinh doanh ở nước ta đã từng bước được cải cách theo cái hướng cởi mở, thông thoáng và an toàn hơn cho doanh nghiệp Tuy vậy những cái rào cản về môi trường kinh doanh thì vẫn còn hiện hữu Và một số lĩnh vực thì chứa ẩn những cái rào cản Mà đang hạn chế cái quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp Và ở đây thì phải kể đến những cái rào cản này Thì phải thấy rằng là những cái mâu thuẫn trồng chéo Trong cái pháp luật về đầu tư đất đai xây dựng Đây là những cái mảng vấn đề mà chúng ta thấy rằng là đã vướng mắc Và gây rất là nhiều những cái cản trở trong cái thời gian vừa qua Nhưng mà chúng ta đang chậm được giải quyết và chậm được tháo gỡ Và những cái bất cập trong các quy định về đầu tư công thì cũng là một trong những cái yếu tố làm cản trở tới cái hoạt động đầu tư kinh doanh. Và những cái rào cản về điểm kinh doanh thì trong một số các cái lĩnh vực và đặc biệt như là những cái lĩnh vực liên quan đến một vài cái ví dụ mà tôi có chia sẻ ở bên trên à. trong đặc biệt trong lĩnh vực về an toàn lao động này hay là một, cả một số các cái lĩnh vực khác trong lĩnh vực về của thông tin truyền thông thì cũng là những cái mảng vấn đề mà còn nhiều những cái rào cản mà gây khó cho các doanh nghiệp. Và, vậy theo bà thì giải pháp nào để có thể gỡ được những cái nút thắt này? À, trước tiên thì cần phải thay đổi cái tư duy về quản lý à, đối với hoạt động sản xuất kinh doanh à, của doanh nghiệp à, Cơ quan quản lý thì nên đặt à, cái niềm tin vào doanh nghiệp và hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật tức là co doanh nghiệp là đối tác của cơ quan quản lý nhà nước thay vì là quản lý để tránh lợi dụng tức là đến lúc nào cơ quan quản lý nhà nước cũng có một cái sự nghi ngờ tức là nếu mà quan bản chính sách không kiểm soát chặt chẽ thì doanh nghiệp có khả năng về lợi dụng thì chúng ta cần phải thay đổi cái tư duy này và chúng ta phải có một cái niềm tin là doanh nghiệp luôn luôn mong muốn là tuân thủ pháp luật tốt và thứ hai là chúng ta cũng cần phải tới, chú ý tới cái việc thay đổi cách thức quản lý để hướng quản lý theo cái cách thức là khuyến khích và tạo động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp chứ không phải là quản lý để kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Và một cái điểm một cái giải pháp quan trọng mà ở đây chúng tôi thấy rằng là phải từ cái kinh nghiệm. À, và những cái 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 thực thi trong thời gian vừa qua thì thấy rằng là việc duy trì cái áp lực và tạo động lực cho cái cải cách thường xuyên và liên tục là một trong những cái giải pháp mà cần thiết để thúc đẩy những cái sự cải cách để duy trì được cái cải cách này và thiết lập các cái cơ chế đánh giá giám sát các cái hoạt động cải cách những cái sự giám sát của các bên liên quan của các cái cơ quan đánh giá độc lập của cộng đồng doanh nghiệp và của truyền thông thì cũng đóng góp rất là tích cực vào trong cái việc là chúng ta duy trì được và những cái giải pháp để tháo gỡ những cái nút thắt về thể chế hiện nay đang cản trở doanh nghiệp.
2: Vâng. Và, và tôi còn nhớ trong một chia sẻ của ông Đậu Anh Tuấn là trưởng ban pháp chế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về kinh nghiệm trong cải thiện môi trường kinh doanh, thì ông Tuấn có nói rằng là để có một môi trường kinh doanh thuận lợi thì cần phải đổi mới các cái quy trình xây dựng luật theo hướng là uh, minh bạch, chuyên nghiệp, chống xung đột và chống cài cắm lợi ích. Thậm chí là phải tính toán đầy đủ các cái chi phí lợi ích của quy định. Uh, quan điểm của bà như thế nào về khuyến nghị vừa rồi của ông Đậu Anh Tuấn? Ạ?
1: Tôi thì hoàn toàn chia sẻ với quan điểm của chuyên gia Đậu Anh Tuấn Và nếu mà nhìn vào văn bản Thì quy trình pháp luật hiện nay của chúng ta dường như là khá minh bạch Chúng ta có các quy trình làm luật Nhìn từ trên văn bản thì khá là chặt chẽ Và điều này cho phép cái sự tham gia góp ý của nhiều bên Cũng như là quá trình thẩm định thì rất là rõ ràng Tuy nhiên thì trên thực tế Thì giữa văn bản và thực thi thì cũng còn có sự khác biệt rất là lớn và chúng ta thấy là hiện nay thì đang thiếu một cái cơ chế giám sát độc lập đối với hoạt động thiết kế chính sách và ban hành văn bản pháp luật à, nhiều khi thì các bộ ngành lấy ý kiến của các bên liên quan rất là nhiều nhưng mà tiếp thu được bao nhiêu và ai là giám sát cái cơ chế giám sát cái việc tiếp thu đó thì chúng ta đang thiếu một cái cơ chế như vậy à, hiện nay thì cái việc tính toán chi phí lợi ích của quy định cũng được các bộ ngành thực hiện và thể hiện trong cái báo cáo đánh giá về tác động À, nhưng mà việc thực hiện này chủ yếu là mang tính thủ tục để đảm bảo đủ các cái thủ tục trong việc là ban hành văn bản pháp luật. À, bởi vậy mà cần phải có có cơ chế giám sát độc lập đối với hoạt động thiết kế chính sách này và ban hành văn bản pháp luật sẽ giảm cái sự xung đột và cài cắm về lợi ích thì đấy là những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có sự thực hiện chặt chẽ hơn nữa
2: Vâng và thời gian của câu chuyện thời sự thì không còn nhiều nhưng chúng tôi rất là muốn ưu tiên cho một tính giả muốn trao đổi trực tiếp với lại khách mời Alo, xin mời tính giả đặt câu hỏi.
4: Dạ, vâng. Xin, xin chào quý đại chào quý à, vị khách mời. Tôi tính giả trung thành ở Bình Phúc. Thì qua cái chương trình phát biểu của một khách mời thì tôi thấy cái này. cũng là một uh, hộ kinh doanh. Bao giờ, tưởng thường các doanh nghiệp bây giờ hiện nay uh, phát triển lên cũng bắt đầu từ cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ, thậm chí trong đó đến doanh nghiệp thành, thành đạt thì có thể thành công nhân. Thì tôi thấy như này, này, cái vướng mắt chậm nhất mà trong vấn đề mà khó khăn trong vấn đề mà phát triển doanh nghiệp. À, hiện nay là các à, hầu như là xảy ra ở giá quân địa phương. Từ khi doanh nghiệp mới bắt đầu từ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ đã gặp phải gương mắt từ văn bản trồng chéo, thậm chí là bản thân tôi đã từng chứng kiến là nạn nhân những vụ việc này thấy đây Cái văn bản của văn bản quyết định hành chính và văn bản uh, ban hành ra thì lập phép rất nhiều nội dung trong chúng, thậm chí sai. Tôi chiếm gương trên đây là 140 văn bản, trong đó 40 quyết định. Mà khi đến bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long khi kiểm tra giả soát lại thì đối thoại trực tiếp, tiếp mới phát hiện ra là rất nhiều cơ quan liên quan vi phạm bởi vì các tỷ lệ sai phạm ở đây là họ vấn đề là cái quyền lợi lợi ích và họ lấy được từ những cái, cái việc mà hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh này đất đai rồi là dân sự rồi là việc xử lý cũng bất cập của địa phương thì nó xảy ra là vướng mắc nhiều nhất còn bản pháp luật trồng chéo tới đây nó chỉ là một phần thôi thì Những doanh nghiệp thì đương nhiên hoạt động kinh doanh phải thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật Trong đó thì quy định pháp luật tương đối cụ thể rồi Nhưng cái sai phạm chính là những văn bản khi liên quan đến quyền lợi lợi ích của người dân Của doanh nghiệp thì họ có cái lợi ích ở trong đấy dẫn đến là trồng kéo Thậm chí như một ma trận tôi nói là như một ma trận trong những cái văn bản biết thiết yeah. Còn trong cái vấn đề vừa qua tới cái việc bất cập Một số doanh nghiệp, thậm chí ngân hàng của công ty tài chính Họ vi phạm thì đương nhiên cái việc đấy là phải, trái pháp luật thì phải xử lý. Pháp luật cho phép anh cho vay tối đa không vượt quá 20% mà anh cho áp dụng cho hoạt động kinh doanh cho vay đến 47,65% cho đến hàng triệu người dân, hàng trăm người dân mà xảy ra bao nhiêu cái vụ việc sai phạm như thế. Đấy.
2: Thì đương nhiên đúng là... là phải xử lý rồi. Vâng, vâng. rất là nhiều vâng, các cái sai vâng, phạm vâng. mà vẫn còn đang tồn tại. Cảm ơn hộ kinh doanh vâng. ở Vĩnh Phúc và vâng, vâng. vâng, vâng. xin mời vâng, bà vâng, chia vâng, sẻ. Vâng, rất rất, rất cảm ơn quý
4: đại cũng mong cái chương trình này đưa ra những vấn đề đấy để, để chúng ta thảo luận để tháo gỡ vướng mắt cũng như là xử lý nguyên nhân dẫn đến tai nạn.
2: Vâng ạ, cảm ơn tính giản rất nhiều ạ.
1: À, vâng. vâng, rất là cảm ơn anh Trung Thành ở Vĩnh Phúc đã chia sẻ các vấn đề. Mà khi mà anh hoạt động và sản xuất kinh doanh ở địa phương thì cũng như tôi có chia sẻ à, ngay đầu chương trình thì chúng ta cũng hiện nay chúng ta đang cần phải thực hiện vào hai cái vấn đề à, để mà tháo gỡ những cái rào cản này thì phải xét đứng về hai phía nội dung một là chúng ta vẫn phải tiếp tục giả soát và tháo gỡ những cái vấn đề vướng mắc ở trên văn bản pháp luật còn những vấn đề mà tiếp theo đó là phải thực hiện ở dưới cấp thực thi. Chính vì thế mà chúng ta phải đi từ hai phía vừa là quy định văn bản pháp luật vừa là trong cái tổ chức thực thi. Và ở đây thì như lúc nãy anh Thăng Trung Thành cũng có chia sẻ rằng là ở địa phương có rất là nhiều các văn bản chỉ đạo hay là những cái quyết định của địa phương trồng chéo mâu thuẫn và anh gặp rất là nhiều. Thì đấy chính là những cái bất cập trong cái việc là giữa văn bản và thực thi có sự khác biệt và chúng ta phải thực hiện cái việc giả soát này không chỉ là ở trong cái lĩnh văn bản nữa mà chúng ta cần phải đánh giá giám sát và cái việc giám sát chặt chẽ hơn trong cái hoạt động về thực thi
2: và chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và hy vọng rằng là các yêu cầu ở trong văn bản 514 của Thủ tướng Chính phủ như là một cái thông điệp rất là mạnh mẽ trong cải thiện môi trường kinh doanh ở nước ta trong thời gian tới, phải không ạ? Vâng, và thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Minh Thảo là trưởng ban môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào giả.
0: Xin được cảm ơn phần tiền bài của Bên Thạc viên Nguyên Long.